0: 咱们来分析一下战争中的这种奇特现 象： 百万军中如何取上将首 级？ 如果经过仔细研 究， 就会发现 啊， 这是个技术活。呃， 你可能玩过《三国志》过关游戏 吧？ 要想打到后边的大将夏侯惇、曹操等 人， 你就必须先打败一大批诸如这个小兵啊、赵雄啊、胖胖等等。呃，本人技术不行，每次啊都玩游戏见不到大将，就已经死在无名之辈手中了。实际的战争也差不多，要想越过千军万马取对方大将人头，谈何容易啊！我们以三国大将关羽为例，他斩杀颜良，哎，这可是史实。他斩杀颜良的过程就很值得研究。首先。颜良站在阵前，并不知道关羽要来杀他。其次呢，关羽依靠快速的交通工具，就是马，大喝一声是冲将下来。颜良还不知道怎么回事呢，哎，这脑袋就没了。可见这种杀法有几个特征，用简单语言表达就是啊，找个空子，趁你不备，哎，给你一刀，很有些啊，捅黑刀的意思。综合来说，要实现这一目标，首先，哎，要具备突然性。你不能对对方的军队喊话，喊什么呢？说啊，我要来杀你们上将，快准备好！哎，这样是不行的，就要专打没准备的。其次，你得看得准，不能往那人堆里头冲，要学习羽毛球选手，哎，专找人缝里边打。也就是所谓的结合部，比如我们今天的黄金周旅游点您呐千万啊，哎，不能往这样的地方冲，那样的话呢，您不被打死，嘿，也会被挤死。最后，你要速度够快，要有先进的交通工具，快马快船。此外呢，还要使用一定的配音，比如啊，大喝一声“呆。来迷惑对方，让对方啊丈二金刚摸不着头脑，然后哎再来一刀，人头就没了。张定边就是具备这样条件的人，他呀深知兵法，能掌握时间和机会，所以呢可以给朱元璋猛烈的打击，而丁普郎却只是匹夫而已。他是左冲右杀，不但没有办法接近陈友谅，自己还被团团的围住，最后是性命不保。不过呀，也算是相当悲壮了。《明史》记载，他身受重伤，头已经掉了，人还拿着兵器啊，稳稳站立。陈友谅的士兵以为是天神下凡，但我看到的其他史料上记载啊。他呢是在被包围后不愿做俘虏自杀的。按说自杀不会如此生猛，连自己的头都能砍掉，不太合理。也算留存一个疑点吧。无论如何，丁普郎这个人是个够义气的人，他没有和兄弟同死，却也求人得人，死得其所了。丁普郎的冲锋给了朱元璋支持下去的勇气。让他们等到了下午那个决定胜负的时刻，在不断的败退中，朱元璋意识到这样下去就会全军覆没。此时，他的部将郭兴向他建议说：“现在敌情严重，并非士兵们不卖力呀、啊，实在是没有办法，敌人的船只太大，我们。”没法打败他们，咱们只能用火攻。朱元璋深以为然，他立即就布置派七条船装上火药，并用这个稻草人穿上盔甲，摆出动作，伪装迷惑敌人，同时组织敢死队操控船只。这一切都布置好了，却没有办法施行，因为什么呀？因为朱元璋遇到了和周瑜一样的问题，什么问题呢？没风。这个朱元璋再有本事，也拿老天没办法。他呢，瞅着郭兴，那意思是，哼，你还有什么主意？这次郭兴也没办法了。他对朱元璋说：“那那就等吧，等这风是说来就来的吗？”朱元璋只能组织他的部队拼死抵抗，就这样苦苦支撑到了下午三点，奇迹发生了，东北风起，朱元璋随即命令火船出发。哎呦，这七条船在靠近陈友谅战舰后点着了火，是火借风势，风助火威。陈友谅的战船由于铁索连结，无法逃离，顿时就陷入了一片火海。朱元璋趁机命令水军发动总攻，一时间是杀声震天。此时的陈友谅正在中军休息。还在做着歼灭朱元璋的美梦，突然这个士兵慌张的就跑进来了，大喊道：“大事不好，大事不好！”陈友谅心知不妙，不等士兵说完，立刻就出仓查看。他最先看到的是战船上士兵的眼睛，哎呦，恐怖的红色，耀眼的火光将每个士兵的眼睛映成了红色。无力回天了。此时已是黄昏时刻，天上残阳如血，地上血流成河呀！被杀死的士兵们的血水染红了湖水，壮阔的鄱阳湖变成了血湖。晴日浮光跃金，舟发鸟翔。雨时云水茫茫，风急浪高。这是平日鄱阳湖的美丽景色，而此时的鄱阳湖却是喊杀声一片，火光映天，血水横流。陈友谅的数十条战船全都被烧毁了。船只，是火光冲天，不时传出被烧死和杀死士兵的惨叫声。陈友谅明白，他完了。烈火出张赵云海，赤壁楼船一扫空。陈友谅是真的一败涂地了。他收拾了自己的军队，原先的舰队如今只剩下了一半。只得退守鄱阳湖西岸的赭溪。陈友谅在西岸又与朱元璋大战三十多天，他的士兵是不断的减少，将领们也不再为他效忠。八月二十六日，他终于做出了决定，什么决定呢？逃跑。他选择的突破口是湖口。拼死作战，损失惨重，才勉强打开虎口通道。朱元璋被陈友谅敲打欺负了多年呢，对他早已是深恶痛绝，哎，必欲之于死地而后快。率领着十余万大军就追过来了。陈友谅闻讯，亲自出来站在船头指挥作战。也就在这个时候，一支冷箭射来。穿透了他的头颅，一切就此结束了。历时三十六天的鄱阳湖之战，以朱元璋的全面胜利、陈友谅的全面失败而告终。这一战奠定了朱元璋问鼎天下的基础。鄱阳湖之战也作为中国历史上最著名的战役之一而载入史册。对于朱元璋的胜利，当地的老百姓也有自己的一套解释。由于决战的地点在康山，老百姓认为啊，这陈友谅失败的根本原因呢，在于地点选的不好。哎，朱健康，哎，朱健康，喜洋洋，所以陈友谅才失败。如果陈友谅地下有知，只怕会把他给气活过来。现在我们回头来看看陈友谅的一生，给他一个公正的评价。毫无疑问，陈友谅是一个传统意义上的坏人，但在那个乱世里，他的行为法则却是当时通用的选择。如果要生存下去，这似乎呢又是必然的路径。他的错误在于将这种法则发展到了极致，直到走火入魔的地步。迷信暴力，不讲基本的信义，使他丧失了人心。但他又是一个真正的枭雄，他坏事做尽，却又敢做敢当，具有极强的军事和政治才能。反抗元朝统治，能够自始至终，从来没有向元朝妥协，坚持到了最后。从这个角度来看呢、啊，陈友谅也是条好汉。可惜呀、啊，在这个乱世里，他只是个枭雄，真正的英雄是朱元璋。此时的朱元璋已经不再是那个贫农乞丐，他已经成为了地主了。那么他是怎样变成地主的呢？这其中啊，牵涉到一个封建社会的历史规律问题。我们啊有必要在这儿探讨一下。我也希望在轻松之中将明朝的事情和一些制度规律哎讲述给大家。所以这些啊有一定深度的问题，我们呢也要探讨，这样才能对明朝有一个理性和规律性的认识。这样的讨论呃之后啊、呃、可能还会有一些，在封建社会中啊，农民起义成功后。那些以平分土地为目标的农民领袖，都变成了大地主。几千年来，历史无非是姓刘的地主赶走了姓项的地主，姓李的地主呢取代了姓杨的地主，哎，从无例外。这呀，似乎是个魔咒。要解释这个问题，完全可以写一篇论文。啊，这个论文的名字呢，应当是《论农民起义后土地生产关系的变更与土地契约从属的再分割》啊。当然了，这样的文章大家有无兴趣看，那是要打个问号的。所以呢，我会用另一种方式来解释，比如一个农民领袖张三起义后呢，召集了三万人，占据了一块地盘他有一件事情是必须要做的，什么事情呢？就是吃饭，因为农民起义军也是军队，也是人呐、啊。哎、啊，是人，那就要吃饭呐、啊。怎么养活这三万人呢？这个时候啊，张三最直接的解决方法应该是去抢地主家的粮食。但是问题在于啊，地主家也不是银行的提款机啊，想取多少就有多少。把地主抢光了，吃什么呢？地主家也没余粮啊。这个时候啊，张三手中有的只是土地，他就必须召集农民，将地分给他们，然后向他们收租。于是，农民领袖张三就变成了地主张三。封建社会的中国不存在其他的选择。啊，不是做农民就是做地主、商人啊。商人固然可以成为另一个选择，但当时商人没有形成一股独立的政治力量，他们不可能提出自己的政治主张。封建社会的农民也不可能要求实施资本主义。每一种主张的背后，都隐藏着某种势力或者利益的群体。就如同房地产商一定要说房价会不停的 涨， 啊， 电信公司呢一定会说自己的收费很便 宜， 哎， 这都是一样的。农民的主张 啊， 只可能是种地或者收租。一位著名的历史学家说 过， 农民两千年的起义只是为了一块土 地， 不是农民就是地 主， 别无选择。在解决了陈友谅的问题后，朱地主向比他更有钱的张地主发动了进攻。至正二十四年正月，朱元璋就任了吴王，他呀，终于完成了从农民向王侯的转变过程。在这之前啊，朱元璋一直没有封王。历史上为了将他与张士诚的这个吴区分开来，称这个政权为西吴，张士诚呢为东吴。有的史料上记载着朱元璋自立为吴王的字样，你仔细研究一下就会发现啊，这句话里“自立”二字，哎，很值得推敲，因为韩林儿此时还是名义上的皇帝，要成为吴王。哎，需要经过他的批准，批准后就是合法的。如果朱元璋是自立，明显就是一种犯上的行为啊，并没有得到韩林儿的诏书。韩林儿是否心怀不满，不肯下诏书任命朱元璋呢？哎，这也是一个值得探讨的问题。不过我们在这儿啊，就不纠缠，不啰嗦了。至正二十五年。朱元璋在经过了周密的准备以后，发兵进攻东吴。八月出兵，不到半年便夺下了江苏一带的大片地区，如这个徐州、盐城、泰州等等吧，甚至还包括张士诚原先的根据地高邮。眼看朱元璋就要踢开他前进路上最后一块拦路石，与元朝政府决战，此时。一个意想不到的消息让他惊呆了。原来，正在他征战江苏的时候，密探过来告诉他，他的亲侄子、战功卓著的朱文正已经勾结了张士诚，准备出兵讨伐他。朱元璋之前呢，也曾被人背叛过。朱文正的叛变，却让他真正陷入了痛苦中啊！连自己最信任的亲侄子、得力大将都要背叛自己，这到底是为了什么呢？其实这个原因很简单，只是为了官位。朱元璋打败陈友谅以后，是论功行赏，由于朱文正是他的侄子，立功最大。所以啊，他先问朱文正：“哎，有什么要求？要封什么官？”朱文正呢、哎，颇有些大将风度，对朱元璋说：“咱俩是亲戚啊，你先封别人吧，我对这些没什么兴趣。”哎，朱元璋一听是大喜过望啊，觉得自己的这个侄子呀、啊，真是个人才。啊，识大体顾大局，于是就把好的位置分给了别人，仍旧让朱文正来守江西。可是他哪里知道啊？朱文正是跟他客气客气的，就好像是那个拍卖行里的叫价，他是等着朱元璋啊来提高价钱，你来我往的，哎，走那么几个回合。没有想到朱元璋啊，居然不抬价，直接就敲了榔头了，成交。朱文正不满了，守红都是我功劳最大，论功行赏却没有我，他怎么想也想不通，整日是借酒浇愁，还公然出外强抢,抢民女，卖官赚钱，但这仍然不能让他达到心理平衡。每当看到别人在应天这些富庶的地方耀武扬威，而自己只能守着江西，都会从心底涌出对朱元璋的不满。当这种不满达到顶点，他就必然走向极端。就在他紧锣密鼓的准备叛变的时候，朱元璋知道了这个消息。知道这个消息以后啊，朱元璋丢下了手中的工作，亲自来到了洪都。他呢要清理门户。朱文正和朱元璋的见面很有戏剧性。看到朱元璋时啊，朱文正懵了。朱元璋却一点也不懵，他充分表现了自己质朴的本质，没有讲诸如啊今天天气怎么样啊。哎呦，你好像长胖了之类的像这样的寒暄话，哎，一点也不玩虚的，直接用鞭子去抽朱文正，一边打一边还说：“小子，你想干什么？”朱元璋本来是想处死朱文正，但由于马皇后的劝阻，他没有这么做，而是将他关了起来。客观的讲，朱元璋对朱文正还是不错的。他在之后的洪武三年。一三七零年，封朱文正年仅八岁的儿子为王，封地为桂林。无论怎么说吧，错误在朱文正那一边。这个战功卓著、颇具天才的将领，就这么着结束了他的光辉一生。最后啊，在囚禁中死去的。那么，朱文正的悲剧源自于他的性格。他性格乖张，心胸狭窄，品行不佳。即使不坏在这件事上，总有一天啊，也会因为其他的事情惹祸。从这个角度来看，他的悲剧是注定的。性格决定命运吧。这件事情给朱元璋造成了极大的心理阴影，他从此不敢信任任何人。连自己最放心、最得力的侄子都背叛自己，还有何人可以相信？解决了这件事情以后，朱元璋接着对付他的老对头张士诚。张士诚已经被赶出了长江以北，缩在江杭一带，也就是今天的苏州和杭州。他似乎还不明白自己的处境。张士诚呢，还想占据所谓的江南半壁，当他的副地主。可是朱地主用行动告诉了他，天下只能有一个最大的地主，而这个人绝对不会是你张士诚。至正二十六年（一三六六年），朱元璋率领他的全部精英，以徐达、常遇春为主帅，讨伐张士诚。